0: graças a Deus irmão, reunião de família é isso é coisa boa, coisa gostosa e nós estamos aqui como família de Deus, concorda? então relaxe, respira fundo é, eu tenho uma palavra do Papai do Céu para você nesta manhã como sendo o irmão mais velho não é? a ovelha guia eu me coloco agora à disposição do Senhor para que você ouça aquilo que a palavra dele diz e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu celular, ou o seu tablet, não sei o que você trouxe aí, é Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus 6, verso 24. Nós estamos falando neste ano e vamos até o final do ano, é, pensando sobre o que a Bíblia diz a respeito de... Servir mais. Está aqui na parede, diante dos seus olhos, para que você... Tenha em mente, em lembrança, a nossa proposta para esse ano. Servir mais. A gente tem visto aí fora campanhas e mais campanhas para que a população se manifeste servindo. Você assiste televisão, você vê jornal, lá na escola, lá na empresa, é a criação de tantas ONGs, de tantas organizações sociais para fazer alguma coisa em favor do pobre, em favor do cego, em favor da mãe solteira, em favor do presidiário, é, sempre a gente vai ver é, apelos para que nós possamos servir de alguma maneira. Há organizações de bairro, amanhã, terça-feira agora, aliás, teremos lá na Casa do Povo a nossa a reunião do nosso Conselho é, de Segurança aqui da região, o CONSEG, que é um órgão, Ligado à Secretaria de Segurança Pública Da Polícia Militar Mas fazem parte de delegados, juízes Diretores de faculdade Pessoal do bairro aqui da região E vamos fazer essa reunião terça-feira lá Pastor Paulo é membro integrante Eu sou ex ofício Quase não apareço, não dá para ir né? Pastor Joanã também É um dos membros do nosso conselho aqui Quando nós inauguramos Estou falando já da mensagem tá? Depois eu leio o texto quando nós inauguramos a Casa do Povo, um ano atrás, dezembro do ano passado, ali onde está, na primeira reunião que eu tive, roubaram dois carros que estavam na rua. Um deles, o do uh, uh, Daniel, daqui da banda, aquele morenão que está aqui do lado, que compôs a música que você cantou aqui agora, do Alba Batista. Um dos carros roubados foi do Daniel, de outra pessoa. Dois dias depois, outra reunião, roubaram mais dois carros. Aí eu me enraiveci. Chamei o pastor Paulo e disse, pastor Paulo, ou eles ou nós? Quem manda no pedaço aqui? A igreja é o reino de Deus. E onde o reino de Deus entra, o reino das trevas tem que ceder. Eu disse, Paulo, vai lá dar uma conversadinha com o pessoal do Consegue, senta lá, vamos ver o que nós podemos fazer. Nos reunimos e já temos lá trinta e poucas famílias criado pelo Consegue e nós estamos juntos. A, a comunitária, como chama? vizinhança comunitária. Não, solidária, vizinhança solidária. Já um punhado de casa já tem é, câmeras e etc. E nós entramos com o Consegue e agora lá no, no dos, dos dias do de, descende eu estava com o chefe de gabinete secretário que é membro aqui da igreja, já conversei com ele vamos fazer um trabalho nessa região toda aqui nós vamos fazer festa de criança na rua vamos fazer festa de velho na rua, festa de moço na rua do outro jeito, e vamos entrar e vamos dominar, porque na cabeça do pastor Paulo tem um, um, um slogan que eu gostei, Vila Mariana território de paz quem tem mais paz para oferecer do que a igreja? quem tem o melhor serviço para oferecer do que a igreja, enfim, há muitas maneiras de servirmos e todos nós estamos interessados em servir e procurando um jeito de servir, isso é próprio do ser humano, seja ele crente ou não crente, porque servir faz parte da natureza humana, porque o ser humano foi criado por um Deus que serve, todo mundo quer fazer alguma coisa, porque Deus que nos criou, nos serviu, nos serve e colocou em nossa natureza, faz parte da nossa genética esse desejo de fazer alguma coisa para o bem de outros, não importa quem. E a igreja precisa acordar, se despertar para esta realidade, como representante desse Deus que serve. Todos nós fomos salvos, amém? Amém, amém mesmo? Amém. Então dá um amém de salvo e fala, amém. amém! Aleluia! Todos nós fomos salvos, porque Deus nos serviu com a sua salvação, porque Deus nos serve com a sua salvação. Ou seja, Deus está de braços estendidos, dizendo assim: Olha, você está numa situação de miséria, você está numa situação de pobreza, você está correndo risco de morte porque você não conhece Jesus, mas eu quero servir você, e eu vou apresentar a você o Salvador, e os anjos dizendo, olha, glória a Deus nas maiores alturas, porque vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, Deus lhes deu um presente extraordinário, que se chama Jesus, e você não precisa ir para o inferno, você não precisa viver no pecado, você não precisa ser dominado pelas trevas, você pode ser livre, porque Deus está te servindo, com a libertação e com o libertador Jesus Cristo nosso Senhor, que coisa gostosa sabemos que nós somos alcançados por essa libertação e saber que Jesus Cristo veio para servir, para servir ao Pai, porque toda obra que Jesus realizou, Ele realizou para o Pai, em primeiro lugar para o Pai, assim como todo o serviço que eu presto, eu presto primeiramente para Deus, o serviço, e preste atenção nisso, que eu presto, não tendo ou não levando em consideração que é um serviço para Deus, é obra morta. É obra morta. Não conta. Conta para mim. Eu ganho dinheiro, eu compro meu carro, a minha roupa, eu vou para Disney. Não, não pode mais ir para Disney. Disseram que não pode. Então, eu faço o que eu. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, ah, com o meu corpo eu, eu faço o que eu quero, eu, 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 eu encho a minha cara, eu uso drogas, eu prostituo, eu, eu vejo o que eu não devia ver, mas vejo, com o meu corpo eu faço o que eu quero, mas no dia em que Jesus Cristo me liberta, a coisa muda, aí a coisa muda, tudo que eu faço passa a ter sentido porque é uma obra para Deus porque eu me transformei num servo de Deus, eu fui transformado num servo de Deus, você foi transformada numa serva de Deus, a vida tem outra cor, a vida tem outro jeito de ser vivida, a vida tem outra razão de ser, porque agora o Espírito Santo nos fala através de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, põe a mão no seu peito e diga isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tudo bem, talvez alguém aqui tenha dito, pastor, eu gostaria de ter dito isso, mas não dá, eu, eu, ainda, eu, eu ainda sou muito eu, eu ainda sou muito dono de mim, eu ainda faço muito o que eu quero, eu não deixei de fazer muita coisa que, que Deus não quer que eu faça, ô querido, deixa eu dizer para você, esse problema é só seu, não é um problema de Deus, Ele já mandou o filho para resolver esse problema para você, não carregue, não vive esse problema, não seja escravo disso, Jesus Cristo veio para servir ao Pai e esse serviço de Jesus ao Pai é tirar o ser humano da situação de pobreza espiritual, de miséria espiritual, de falência espiritual... Jesus Cristo veio para te dar uma vida, que a Bíblia, e Ele foi quem disse, que é uma vida em abundância. Então ao invés de olhar para a miséria, para o pecado, para a escravidão, para um serviço errado, olhe para si mesmo, põe a mão no seu peito e diga, eu sou livre, eu sou livre. e não é porque eu queira ser livre, não é porque eu tenho condicionado a minha mente para dizer que eu sou livre, é porque a obra que Jesus começou em minha vida é uma obra perfeita, porque é obra de Deus, porque aquele que veio prestar um serviço a Deus, Jesus Cristo, é perfeito, e tão perfeito, que a obra que Ele faz em minha vida é perfeita, e cabe a mim apenas aceitar a obra que Ele fez em minha vida, é ser aceito, eu entender que fui aceito na presença de Deus, por causa disso que ele fez em mim, Jesus veio para servir ao pai e ele serve ao pai servindo a pecadores, ele disse o filho do homem não veio para servir, para ser servido melhor, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, o nosso modelo de serviço, não é o que a sociedade faz, não é o que a empresa faz, não é o que a universidade propõe, não é o que o Estado estabelece, isso pode ser um meio utilizado por você, por mim, por sua empresa, pela igreja, mas o serviço que nós prestamos, é o serviço que Jesus Cristo veio prestar para o Pai, a obra que nós realizamos, é a obra que Jesus Cristo veio realizar para o Pai, esta atuação nossa, é, em primeiro lugar, um serviço ao Senhor nosso Deus. Esse mesmo Jesus que veio servir ao Pai, fez um convite a mim e a você. E o convite que ele fez é assim. Coloquem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo era para os animais e para os escravos. E Jesus disse assim, eu me coloquei como servo, eu me coloquei como escravo, porque encarnei o ser humano, a natureza humana. E eu me coloquei como servo de Deus. E eu convido vocês para que vocês venham atrás de mim. Venham após mim. E coloquem sobre vocês o meu jugo. Jugo é instrumento de serviço coloca a canga, o jugo, no pescoço do boi mais velho e do boi mais novo, e o boi mais velho vai andando e arrastando com ele o boi mais novo. O mesmo passo que o boi mais velho dá, o boi mais novo dá. O mesmo caminho que o boi mais velho toma, o boi mais novo toma. O mesmo esforço que o boi mais velho faz, o boi mais novo também faz. E Jesus se colocou como o boi mais velho, a ovelha mais velha para carregar as ovelhas mais novas. O cordeiro mais velho para transportar ou conduzir por esta terra os cordeiros mais novos a serviço do Pai. Tomai sobre vós o meu jugo, não é o meu peso, é o meu compromisso de trabalho é o meu compromisso com a tarefa, é a realização da mesma obra. Jesus veio enviado de Deus para servir e nos coloca a servir ou nos convida a servir juntamente com ele. Então qualquer um que está servindo a Deus, que está andando com Jesus, tem que ter convicção profunda de que ele está a serviço do Senhor. Então Jesus diz assim aqui em Mateus 12, em João 12. Quem me serve ...precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, aquele que me serve, meu pai o honrará. Observe algumas coisas simples nesse texto, quem me serve, precisa seguir-me, olha o jugo aí, quem me serve, está onde eu estou andando do meu lado, seguindo os meus passos, você está seguindo os meus passos? Você está andando onde eu ando? Você está na mesma obra que eu estou? Você me segue? Então você me serve. Mas se você não anda no meu passo, não anda onde eu ando, não faz o que eu faço, você não me serve, ninguém precisa dizer para você se você está me servindo ou não, basta você dizer ou entender o que eu estou dizendo, quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, você está onde eu estou? o meu servo, aquele que me serve, está onde eu estou, está na condição em que eu me encontro, está no lugar onde eu vivo, está na obra que eu realizo, na mesma esperança, no mesmo plano, no mesmo serviço. E o Senhor Jesus estava preocupado com uma coisa, Ele vivia numa nação religiosa, Está entendendo? O governo daquela nação era um governo religioso. Havia uma lei que dominava aquela nação, embora estivesse sob o julgo de Roma. Mas o coração do povo de Israel era um coração religioso. Eles tinham o templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham a sua lei, eles tinham a sua cultura e os seus costumes de acordo com aquilo que aprenderam com os patriarcas e com os profetas. Agora, aquele povo que tinha toda esta estrutura e as formalidades dessa estrutura, não estava servindo a Deus. E o Senhor Jesus veio para dizer assim: Eu sei que vocês são, conheço a religiosidade de vocês, mas eu queria que vocês abrissem um espaçozinho para que eu causasse uma pequena transformação se você tiver a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mudar tanto, não precisa de muita coisa, mas eu vou entrar aí, e vai acontecer algo extraordinário, porque eu quero que você me sirva, e que você se avalie por mim, por favor, essa linguagem simples eu quero que você entenda, Jesus estava dizendo para eles assim, tirem os olhos das estruturas, às quais vocês estão ligadas, e às quais vocês servem, e se por acaso vocês vierem a servir, ou estiverem servindo a estrutura, e entenderem que há possibilidade, de me servindo, continuar fazendo o que vocês estão fazendo, então fiquem, mas se alguma coisa por aí atrapalhe vocês, abandone, porque o que interessa, é que vocês me sirvam, e vocês sabem e podem avaliar se vocês estão servindo a mim ou a si mesmos. Se o serviço que você presta é para mim, ou é para aliviar a sua consciência, acalmar os seus ânimos, facilitar o seu sono, te trazer um pouco de paz que todo mundo precisa. O serviço que a igreja presta é diferente do serviço social, entre aspas. E eu sou favorável ao serviço social e todo ser humano precisa ser. Porque o serviço que a igreja presta é o mesmo serviço que Jesus presta ao pai. Por isso o crente é o melhor funcionário, ou então não é crente. O patrão é o melhor patrão, ou então não está sendo um patrão crente. O que Jesus estava dizendo é, em tudo aquilo que você faz, faça como eu faço, eu faço para o Pai, eu quero convidar você a fazer o que você faz para o Pai, se case para a glória de Deus, namore para a glória de Deus, adquira riquezas para a glória de Deus, se na pobreza, que a pobreza seja para a glória de Deus, cuide da saúde para a glória de Deus e se estiver doente, o que você é, o que você tem, não importa o que, que seja um serviço ao Senhor, aquele o quem me serve, precisa seguir-me, onde eu estou, o meu servo também estará, aquele que me serve, meu pai, o honrará. Ele disse, é uma consequência natural, a honra para aquele que serve a Deus. Você será honrado no seu trabalho. Ah, pastor, você não sabe nada de trabalho, pastor. Você conhece a igreja, o mundão lá fora, você não sabe. Muitos poderiam dizer que ter sido crucificado não foi honroso para Jesus. Mas você sabe que foi. Temos que saber a descobrir a honra. E por que Jesus falou nisso? Ele diz, no capítulo 6 de Mateus, no verso 24, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Estou vendo, lendo a versão da NVI. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro a grande questão do Senhor Jesus é que Ele estava chamando para si um grupo de discípulos que deveriam mostrar a todo Israel religioso o que significa servir a Deus. E de acordo com a teologia da prosperidade do Velho Testamento, que continua hoje, todo aquele que servia a Deus tinha como sinal evidente a riqueza. Um patriarca tinha que ser rico e gordo. O peso era o um sinal de que ele estava sendo abençoado por Deus. O dinheiro era sinal de que ele estava sendo abençoado por Deus. E aquela cultura judaica era formada com base no lucro. E o lucro, ou o dinheiro, se tornou o Deus daquele povo. Eles trabalhavam pelo lucro, ao ponto de o próprio templo que era local de adoração a Deus, se tornou lugar de lucro. Com as vendas, com os cambistas. Então não era aquele dinheiro que nós falamos agora do Davi, do povo de um coração sincero. Que oferecia para o culto ao Senhor. Mas era para ganhar dinheiro os homens deixaram de servir a Deus para servir aos bens, e Jesus agora está dizendo a eles assim, olha, eu quero dizer a vocês que vocês precisam parar para... ouça aqui, eu sei que a mensagem de hoje é meio complicada, mas você precisa entender a questão do serviço, vocês precisam entender se no que vocês fazem, vocês estão servindo a Deus ou ao dinheiro, vocês precisam entender se o serviço que vocês estão prestando é a Deus ou a si mesmos, se vocês estão ajudando pessoas em troca de benefícios, se vocês estão querendo fazer a obra de Deus em benefício próprio, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A tese do Senhor Jesus, pelo que me parece aí, é de qualquer forma, você está servindo, seja a Deus, ou seja a coisas, seja aos interesses de Deus, ou a outros interesses que não são de Deus, mas você nunca deixará de ser servo, vocês são uma nação de servos, vocês não são donos de si mesmo, porque vocês foram resgatados, por aquele que que veio servir ao Pai e que colocou sobre os ombros de vocês um jugo, uma canga, que é o símbolo de serviço, mas de um serviço a Deus, assim como Ele serve a Deus. Logo, tudo aquilo que você faz na terra, você deve avaliar se é um serviço a Deus ou exclusivamente a si mesmo. E Deus não mandou ninguém ir para um convento... não mandou ninguém... ir para um... como chama? Mosteiro... não mandou ninguém se afastar do mundo... para ficar ali concentrado... só em orações, palavras e cânticos... para servir a Deus, não... é no movimento... do dia a dia... vivendo todos os segmentos da sociedade... e se envolvendo com tudo... aquilo que a sociedade se envolve... que não seja pecado... mas com um compromisso... Eu estou aqui como um servo de Deus para entender o que Deus quer que eu faça nesse lugar. Assim como Jesus, o Filho, veio esse mundo corrompido, perverso, cheio de pecado e pisou essa terra como um servo de Deus para mostrar a glória de Deus onde há trevas. Então eu não vou fugir do meu trabalho, da minha profissão e se for uma profissão que eu não posso consagrar a Deus, ela não pode ser minha profissão. E tudo que está na minha profissão, no meu trabalho, é depositado como um culto ao Senhor meu Deus. Que tipo de serviço o crente deve prestar a Deus? E consequentemente à sua comunidade. Todo o serviço que é citado na Bíblia. Hum, Bíblia outra vez? Bíblia sempre. Medita nele de dia e de noite, diz a palavra. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Capítulo 1 de Josué. Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia na veia. Onde eu estiver. O que está na Bíblia, está na minha veia. O que está na Bíblia, está na minha mente. O que está na, tá na Bíblia, está no meu coração porque eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É simples. é simples. É simples. É simples. Que serviço eu presto a Deus? Teremos uma lista. Mas eu vou dizer, todo o serviço que você encontra, apoio nas Escrituras você pode usar como serviço a Deus, e tudo o que você faz como serviço ou no serviço, que não pode ser entregue no altar, você não pode, diga eu não posso, estou ensinando a você aquilo que Jesus falou, eu vim aqui ensinar vocês a serem servos de Deus, esse Jesus. Então, me sigam. Façam aquilo que eu faço. Eu posso me dedicar a mais de um serviço no Senhor e para o Senhor. O que eu não posso é deixar de servir. Se você quiser, diga para si mesmo: isso é pentecostalismo. esteja você discipulando uma pessoa ou entregando uma palavra profética esteja você chorando a sua enfermidade ou orando pela cura de um enfermo tudo o que você faz deve ser um serviço a Deus porque a Cristo, o Senhor é que estás servindo em tudo o que fazeis o serviço é nobrez engrandece é gostoso a gente eu nunca fiquei desempregado comecei a trabalhar como empregado eu não tinha ainda 14 anos quando eu fiz 14 anos eu recebi a minha carteira profissional de menor não existe mais né não existe mais eu nunca fiquei desempregado um dia sequer mas é horrível, quem já perdeu o emprego se você está desempregado, é uma sensação horrorosa, eu converso com irmãos do gabinete é duro, você chora você sofre na alma, você se sente quase que desumanizado ei, presta atenção no reino do Senhor Jesus ninguém fica desempregado você pode até virar as costas para a mesa e não querer trabalhar você pode até abandonar as ferramentas mas ele olha para você e fala assim, querido, estou esperando por você, você pode dizer, cansei, estou aposentado, mas ele fala, eu não te liberei ainda, você está vivo, eu não esqueço do meu pai, nunca, ele e minha mãe foram as pessoas que mais influenciaram a minha vida, e eu tenho marcas, hoje no culto da manhã, terminado aqui, veio um casal conversar comigo, segunda vez que eles vieram à igreja hoje, e ele falou, pastor, o senhor fala igual um pastor que eu conheci, que influenciou demais a minha vida, ele já é velho, mais velho do que eu, e eu já estou bem velho, aí ele, eu perguntei, quem é o pastor? Ele falou, pastor René Feitosa, eu falei, não acredito, foi meu professor, o cara que mais influenciou a minha vida e meu ministério, pastor René Feitosa, e ele foi a ovelha do pastor René, é a segunda vez que vem na igreja, e falou, lembro do senhor toda hora, da mensagem do domingo passado e hoje, sabe o que acontece? É assim que Deus faz com os seus filhos, quando as pessoas estão com você, fala assim, eu já tive uma experiência com Deus, e este fala igual Deus fala ao meu coração, você, porque você é um imitador de Deus, então você faz qualquer serviço para o senhor, e deve ser, consagrado ao serviço do Senhor consagrado, diga comigo consagrado eu me coloco a serviço do meu Senhor eu me dedico, eu priorizo em tudo que sou e em tudo que faço é para o Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos exatamente isso eu tirei vocês da religiosidade eu tirei vocês das obrigações religiosas, eu tirei vocês da mera doutrina, e eu estou trazendo vocês para uma vida no altar, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, que eram trabalhadores, escravagistas ou escravos, não importa, mas todo mundo tinha que trabalhar, construindo o um império que dominava o mundo, Paulo se volta para eles no capítulo 12 da sua carta e diz assim, olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, crentes de Roma, que vocês precisam consagrar os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é que é culto racional. E se vocês fizerem isso, vocês vão entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Capítulos 12, verso 1 e 2 de Romanos às vezes não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa profissão, para a nossa vida, por falta de consagração, mas sempre que a nossa vida estiver no altar, nós teremos certeza do que Deus está fazendo, porque no mínimo há aquela sensação de que estamos acertando ou errando, e Deus fala através desses sentimentos, dessas sensações… Deus vai dando a direção, então você precisa ser consagrado, ou seja, a sua vida é colocada no altar para o trabalho de Deus, e biblicamente o serviço que você presta a Deus deve ser prestado com integridade, diga para si mesmo, integridade. integridade, quando você canta você está servindo ao Senhor, quando você ora você está servindo ao Senhor, quando você para para meditar nas Escrituras, você está servindo ao Senhor, isso é um serviço prestado a Deus, no seu louvor os anjos ouvem, porque o louvor não fica aqui, o louvor é aquele que merece todo louvor, glória e honra, e ele sobe a presença de Deus, você foi criado para o louvor da glória de Deus, e o cântico é um louvor, a oração é um louvor, o que eu estou fazendo aqui agora é um louvor, quando você dá aleluia, glória a Deus, é um louvor, quando o seu coração recebe a palavra e Deus sabe que você recebeu, é um louvor ao Senhor e tudo isso é serviço a Deus quando você prega o evangelho, dá um testemunho, lidera um pequeno grupo, lidera um ministério, quando você fala com alguém da graça de Deus, ou quando você faz um bom serviço para alguém, tudo isso é louvor prestado a Deus, porque nós somos instrumentos das mãos de Deus, mas tudo isso deve ser feito com integridade. Meia boca não, é inteiro, o serviço que você faz, faça para Deus. Ainda que você não goste. Porque nós não fazemos para Deus só o que nós gostamos. Olha para mim. O que nós gostamos mesmo é do pecado. Alguém diz, vixe, Jesus. Não vigeia não, para você não ver. O pecado está ali constantemente. Porque nós ainda estamos em carne. A nossa natureza pecaminosa fala muito alto. A nossa comunhão com o céu é muito pequena. E a nossa presença na terra é muito participativa. Lá no local de trabalho, na escola, na televisão, no rádio, na música, no livro que você vê, nos jornais, em todos os lugares o pecado está batendo a porta. E nós precisamos estar vigilantes, constantemente vigilantes. E por isso, nós não estamos acostumados a ser íntegros na nossa relação com Deus, inteiros, completos, plenos, na nossa relação com Deus, então nós oramos pela metade, quer ver como? Começa com o quanto tempo nós gastamos com a oração, o que significa para nós essa comunhão com Deus? Às vezes cantamos pela metade, estamos cantando e pensando que hora vai terminar o culto porque o meu time vai jogar e eu tenho que ir em casa, ir em casa ir almoçar, vestir a camisa enfrentar o trânsito para chegar lá, para entrar no campo claro que eu estou exagerando, aqui ninguém faz isso mas é só para você ter uma ideia ai Jesus, eu estou tão cansado eu tenho que ir para o culto, senão a semana vai ser tão ruim eu precisar lavar minha alma um pouco cantar um pouco para desabafar não, 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 mil vezes não, o seu Deus e o meu Deus não merecem isso. É com todo o corpo, com toda a alma, com todo o espírito que nós ouvimos o Senhor pela sua palavra, seja em casa, lendo sozinho, seja no templo, é com todo o espírito que nós devemos nos empenhar, para todas as atividades espirituais, morais, materiais, físicas que nós realizamos, é com todo o nosso ser que nós devemos viver, porque senão não vale a pena, e quando a Bíblia diz que devemos servir ao Senhor com integridade, é exatamente isso, porque serviço feito pela metade não nos torna realizados, e Deus quer que nós sejamos plenos, porque Ele veio por meio de Jesus nos dar vida, e vida em abundância servir ao Senhor com integridade é líder na igreja, seja íntegro é líder num pequeno grupo, numa célula, não prepara a lição pela metade, não prepara de última hora, no ministério infantil, não vai fazer coisa de última hora, não, você dirige qualquer coisa na igreja, você está, é tudo completo, e vai dar um testemunho, para para dar o um testemunho, e o inimigo fala, agora não, você está com pressa, você fala, não tem nada com você, não tem nada com a pressa, eu tenho com o meu Jesus, e ele vai cuidar do resto, é com integridade você dá a sua alma, ao seu corpo, o seu espírito, o seu trabalho, ao Senhor nosso Deus, Deus merece o melhor de nós, enquanto nós o estamos servindo, é o seu Deus é o Deus que te serve, é o seu salvador, é o seu pai, é o rei do universo que se juntou a você para fazermos uma obra extraordinária na face da terra estou terminando mas é um serviço terminando por hoje, que esse assunto aqui vai continuar domingo Somos chamados para servir, preparados para servir, mas servir para produzir resultados e não para fazer movimento. Alguém está me ouvindo ainda? Amém. Aleluia. Escuta aqui, vamos pensar como gente? Gente não como o mundo pensa, mas como gente de Deus. Se você é empresário, você contrataria um funcionário para não dar resultado? Só um louco, não é? Você pagaria o salário... Pra alguém que passa a vida no trabalho faz um movimento tremendo conversa com todo mundo, abre porta, fecha a porta abre janela, acende a luz, apaga a luz e tal, 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 tal mas não dá resultado você manteria esse funcionário? se você mantém, você é melhor do que Deus eu acho meio difícil mas é Jesus chama os seus discípulos para que os discípulos servissem a Deus como ele servia, porque estava o jugo. E para que os discípulos fizessem discípulos que também servissem a Deus, como esses discípulos serviam. E no capítulo 15 de João ele diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No capítulo 15 de João, Jesus já está na hora da morte. Capítulo 13 em diante, já é o discurso de Jesus com seus discípulos, na quinta-feira, anterior à sua morte, dia seguinte. E Jesus diz, olha, vocês não escolheram a mim, não. Vocês não estavam nem aí para mim, vocês estavam lá no seu barco de pesca, na coletoria suas atividades, você estava lá no banco, no escritório, na loja, na casa, e o senhor veio, diga comigo, ele veio, é, ele estava lá no céu, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e veio ao nosso encontro onde nós estávamos, e de alguma forma o senhor chegou lá onde eu estava e você estava, Nos resgatou como resgatou aqueles discípulos. E disse, não foi vocês que me escolheram não, eu escolhi a vocês, eu cheguei lá, eu que me revelei a vocês. Eu fiz vocês me conhecerem. O Pai me conduziu a vocês, porque ninguém vinha a mim se o Pai não o enviar. E o Pai me trouxe a vocês. Meu irmão, isso é teologia. Eu estou trazendo na linguagem que seria para os meus netinhos, para você não deixar de entender o que Deus quer para você. E para você criar juízo. Para você criar juízo. E ele disse: então, olha, que entendo o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome vos seja feito. João 15, 16. Depois confere. Eu só estou dizendo o que Jesus falou, tá? Eu sou aqui o menino de recado, doutor Cláudio. Eu só vim dar recadinho. O recadinho do papai celestial. Não sou teólogo. Não sou professor. Eu sou alguém... Que merecidamente. O pai falou, vai lá e conta umas historinhas para esse povo, para ver se eles acreditam em mim, porque eles estão muito ocupados. E ele disse, agora eu quero que vocês deem fruto, que vocês deem resultado. E tudo quanto pedir, diz ao pai, meu nome vos será feito. Ovelha da cria. Embora dê trabalho também. E a gente dá muito trabalho para Deus. A minha pergunta hoje, para encerrar, é que tipo de serviço eu estou prestando a Deus? Considerando o quanto ele me serve, e o privilégio que ele me dá de servi-lo, que serviço eu estou prestando a Deus? Amigo, amiga, irmão, irmã, nosso negócio é com Deus, individualmente. Não adianta atender o programa da igreja se não é para Deus, e etc. Qual é o serviço que você está prestando a Deus? Que qualidade de serviço Deus merece da sua parte? Será que aquele que te salvou é digno de ver você correndo atrás do trabalho, do dinheiro, do estudo, da sua formação, tantas horas por dia, sem oferecer nada a Ele? Será que aquele que me sustenta 24 horas por dia ainda mais é necessário? está sendo honrado com o estilo de vida que Ele me dá. É com integridade que eu estou servindo ao Senhor? Ou é pela metade? É com alegria? É com prazer? Cada um de nós sabe Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, Paulo escreve então à igreja de Corinto, que vivia momentos difíceis, e diz assim: Eu, eu não pude escrever a vocês como espirituais, sim como a carnais. Aí ele quebra a lenha na cabeça do povo. Quando chega lá no capítulo 15 ele fala, deixa eu trazer um pouco de esperança para vocês, olha o que vai acontecer com vocês, aí ele fala sobre a vitória, sobre a morte, a nossa ressurreição, e ele vai contando, fala, gente, não vale a pena viver essa vidinha aí não, olha o que está reservado para vocês, vocês ficam reclamando de tudo o que acontece aí, fazendo coisa errada, mas olha o que está reservado, o novo corpo, o corpo glorificado, que vocês vão receber, reinar com o Senhor, e etc, etc, aí ele termina no versículo 58 do capítulo 15, dizendo assim, No demais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga comigo abundante, diga obra, é isso, não perca tempo, é a, 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 a conversa dele com o povo de Corinto, perca tempo com essas coisas terrenas, que a alma carregada de fraqueza, de pecado, cobra, exige, quer. Mas olhe para cima, para aquele que serviu a vocês, com tanta abundância, e valeu a pena, vocês estão aqui. Ele derramou sangue no Calvário, depois de ter deixado o céu, esvaziado a si mesmo, e por meio dele vocês são feitos filhos de Deus para servir a Deus. Porque o mundo não serve a Deus e vocês não podem servir ao mundo que não serve a Deus. Então, meus irmãos, sejam firmes, sejam constantes, ele. Não fica hoje, eu sirvo, amanhã eu briguei com o um líder e não sirvo mais, depois não gostei dessa igreja, fui para outra, não sirvo mais, e agora eu estou doentinho, vou para aquela para ver se eu sou curado, mas não vou servir porque não confio mais em ninguém. O seu negócio é com o seu Redentor, que não te abandonou na hora nenhuma, nem no momento da sua fraqueza. Ele está presente ao seu lado para te abençoar. Paulo está dizendo, não dá para nos queixarmos, não dá para nos afundarmos do pecado, não dá para nos distanciarmos de Deus, e não dá para deixarmos de servir a Deus com integridade, porque Ele deu o nosso melhor, o seu melhor, Ele entregou-se a si mesmo, para que nós pudéssemos ser redimidos, então sejam firmes no serviço do Senhor, sejam constantes, não é agora eu sirvo, depois não sirvo, agora eu estou forte, eu vou servir, agora é eu estou fraco, eu vou dormir, não, há tempo para cochilar, porque eu não preciso de força, e não dependo de fraqueza eu só preciso do Senhor e da sua graça para servi-lo, e muitas vezes com vontade de não fazê-lo, mas é firme, é sem desistir, sempre abundantes, dando muito fruto, fazendo muita coisa, amanhã você vai para um outro lugar, mas não esqueça disso, porque está na palavra de Deus, de referência, 1 Coríntios 15, 58, está aí, você não lê porque não quer. Sabendo que o vosso trabalho, que o vosso serviço no Senhor não é vão. E eu termino com Isaías capítulo 53, porque estava profetizado 700 anos antes de Jesus vir. Ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Jesus serviu ao Pai em meio a dores, em meio a sofrimentos, não foi nas horas que dava certo. Você consegue imaginar alguém 100% e um pouco mais puro, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum comprometimento moral, espiritual, físico. E viver no mundo de uma sociedade humana corrompida e perversa. Você consegue imaginar o que esses ataques no mundo significavam para Jesus o Senhor? Aquele que é três vezes santo, 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 ou seja, santíssimo. Descer e viver nessa lama que é o nosso mundo. As agressões na sua vida moral, na sua vida espiritual. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, sem cair em nenhuma delas. Como foi para Ele resistir a todas essas coisas? Porque com quanto Deus era também 100% homem. A nossa cabeça não consegue jamais conseguirá entender. Eu não sei se no céu isso vai ser explicado. Imagino o que Ele passou no exercício do seu ministério, e no seu sacrifício no Calvário, ao ponto de dizer, a minha alma está angustiada até a morte, o eterno, o santo, o justo, perfeito, angustiado até a morte, dá para você entender, ou pelo menos pensar um pouquinho sobre isso, o penoso trabalho da sua alma, mas ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma, e ficará sa Satisfeito. sabe qual será a satisfação dele naquele dia quando ele te tomar pela mão, quando você chegar lá e apresentar ao pai e dizer mais um aqui pai valeu morrer mais um aqui pai eu sofri muito mas ele está aqui ela chegou aqui, estava indo para o inferno, mas ouviu a minha voz, valeu a pena, estou satisfeito pai, por ter dado a minha vida, para ver esta multidão, cantando digno é o cordeiro que venceu, digno é o cordeiro que venceu, aleluia. Oh Jesus Que obra preciosa Que serviço glorioso Eu e você somos resultado do serviço Que Jesus prestou ao Pai Que o mundo nos veja como resultado Desta obra de Deus E que Jesus olhe para mim e para você agora E desde agora diga Valeu a pena Pai Ele ainda não é aquilo que virá ser Mas já é muito mais do que era ela não é o que eu vou fazer na vida dela ainda, mas é muito mais do que era, porque eu aperfeiçoarei a obra que comecei na vida do meu povo. Que tal você dar a mão ao irmão, irmã, do seu lado? Ainda que de olhos abertos, mas olhe para dentro de você mesmo. E você pode dizer para você mesmo, Vejo o quanto Deus me ama. Enquanto o diabo tenta me lembrar das minhas fraquezas, Deus me lembra da minha força. <risos> Enquanto a semana tenta me colocar para baixo, o Senhor me valoriza e me levanta para cima. Enquanto os homens querem tirar o mais que podem tirar de mim, me escalpelar, o Senhor derrama sobre mim vida e vida em abundância. É isso que vale a pena a gente estar junto aqui, meu irmão, minha irmã. É sair daqui sair daqui para uma semana de inteiro compromisso com aquele que te redimeu. Vai para a sua loja, vai para o seu escritório. Vai para o seu hospital, vai para a sua faculdade, vai para os seus estudos, vai para a casa, vai para a vizinhança. Lembrando disso, aquele que serve ao Pai te envolveu no serviço, te fez digno de servir ao Pai juntamente com Ele, onde você vive. Não esqueça disso. Feche os seus olhos e agradeça a Deus. Agradeça a Deus que não olha para as nossas fraquezas para as nossas ineficiências pelo contrário, Ele nos fortalece derrama sobre nós a sua eficácia, o seu poder, a sua graça em certo sentido, reconcilie-se com Deus agora, no sentido de dizer Senhor, eu vou fazer mais para o Senhor eu vou descobrir mais na Tua Palavra qual é o meu serviço, eu vou me interessar mais pelas coisas do Senhor e pelo Teu Reino, eu vou me colocar sob a Tua canga sobre o Teu jugo, eu vou andar ao Teu lado, porque eu creio em Ti, eu sou Teu discípulo, Tua discípula, e eu vou viver como sal, como luz, eu vou testemunhar, eu vou transmitir, exalar o Teu bom perfume, eu vou viver a Tua graça entre os homens que não a conhecem, eu vou ser um referencial de bênção onde eu estou, eu vou ser o melhor, a melhor que posso para o louvor da Tua glória porque tu me redimiste, tu me compraste, pagaste preço tão alto e tu me deste a tua palavra e tu me das o teu Espírito Santo e tu me fazes aquilo que tu queres que eu seja, eu me rendo aos teus pés, eu me entrego ao Senhor, eu me consagro para viver para o louvor da tua glória. Como servo que serve ao Senhor em primeiro lugar. Que tua igreja, ó oh Pai, seja santificada nesta palavra fortalecida nesta palavra, despertada nesta palavra, curada nesta palavra, e que estes teus filhos e tuas filhas aqui presentes, e os que ouvem, ouvirão esta mensagem via mídia, que de fato sejam transformados pelo poder do Senhor dia a dia, e ao final da vida, quando tudo estiver acabando, possam fechar os seus olhos e dizer, valeu a pena Pai... Valeu a pena viver na terra, valeu a pena experimentar o Senhor, valeu a pena dar espaço ao Teu Espírito, valeu a pena Te servir, e agora na eternidade Te serviremos e renderemos louvores ao Teu nome, para sempre sejas bendito ao nosso Deus, Deus que nos serve, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode saudar, cumprimentar, abraçar este irmão e esta irmã e dizer, vai embora, servo do Altíssimo, fazer a obra que Deus confiou a você.